Hallo und willkommen zur Podcast-Folge Nummer 5, KI in der Industrie. Das ist heute der Werkzeugkasten Teil 2 sozusagen, Peter. Genau. Schön, dass du wieder da bist und dass wir uns wieder zusammensetzen. Gerne, freue mich. Heute geht alles um OPC UA und Standards. Ja. Aber vorweg immer mal wieder das Thema Aktuelles. Was hast du gesehen? Ich, ich fange heute mal an mit Aktuelles. Mach das, ja. ähm, ich habe von einem Kollegen, von dem Matthias, einen, einen super Hinweis bekommen. Das ist jetzt ein bisschen, geht ein bisschen weg von Industrie, ist glaube ich aber ein super wichtiges Thema. Und zwar hat er gesehen, in der Mediathek vom Bayerischen Rundfunk oder von der ARD gibt es eine Dokumentation, die heißt gepostet, geklaut und missbraucht. Es geht um Grooming, dieses Phänomen im Internet, wo Jugendliche oder Kinder angegangen werden von Kriminellen. Und da hat er erzählt, dass am Ende zwei, zwei junge Entwickler da vorkommen, die mit Machine Learning dieses Grooming sozusagen verhindern können. Und das ist, ich habe es noch nicht gesehen, ich werde es mir heute anschauen. Okay, ja. Das ist, glaube ich, nochmal eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen, was auch sozusagen Machine Learning Technologie leisten kann, um auch Verbrechen oder sozusagen ja, Verbrechen verhindern kann oder Verbrechen aushebeln kann sozusagen. Und ja. Das fand ich nochmal sehr spannend. Hochspannend, ja genau. Ich denke, wir werden da in einer nächsten Folge, wenn wir über die Auswirkungen der KI auf Organisationen, auf, auf unsere Umwelt, auf unser Leben, werden wir sicher auch noch darüber zu sprechen kommen, ja, wie tatsächlich auch KI in der Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt wird. Da gibt es dann oft positive, aber auch quasi negative Beispiele, aber die werden wir dann sicher, wenn es soweit ist, auch besprechen. Ja. Was hast du aktuelles noch dabei? Was habe ich gesehen? Ich habe diese, diese Website, also so ein Projekt gesehen, das heißt AI for EU.eu, also KI für äh, Europa.eu sozusagen. Das ist ähm, ein Projekt, ich glaube, die haben zwei oder haben sie 20 Millionen gekriegt, äh, sind etwa 70 Firmen, Universitäten in 20 Ländern drin. Ja, es ist typisch äh, europäisch. Ja, die Europäer, wir, ja, wir müssen erst reden, wir müssen erst versuchen, uns abzustimmen. Das, manchmal geht das, manchmal geht es nicht. Hier ist es keine äh, neue Airbus sozusagen. Ich glaube, der Peter Altmaier hat ja auch diese Gedanke ins Spiel gebracht. Wir brauchen wieder einen, einen neuen Airbus quasi. In dem Fall ist es kein Airbus, aber die, die versuchen, ein KI-Ökosystem zu schaffen. Und ich finde das sehr gut, ähm, solange man auch tatsächlich guckt, dass wir damit die Ermöglichung, die, die Schaffung von Lösungen, die KI-basiert sind, für uns konkret in der Industrie, aber genauso natürlich auch in Medizin, im Handel und überall, dass dadurch es noch einfacher wird für uns in Europa, für die Firmen, äh, Lösungen, die auf KI basieren, äh, in den Markt zu bringen. Vor allem für die Kleinen. Ich glaube, da ist es ja immer, dass die nicht wissen, wo kriege ich das her, mit wer sind meine Ansprechpartner, wo gibt es Fördermittel. Es ist ja ein, ein riesen Dschungel an, an Fördermitteln, an Ansprechpartnern, an Hilfestellungen. Ähm, da, dass man da mal sowas aufsetzt, finde ich super gut. Da habe ich gerade tatsächlich heute Morgen noch was gelesen, ganz vergessen, wo der Firefox-Anbieter, wie heißt der? Mozilla. Der Mozilla. Und der Mozilla, der hat gerade entschieden, dass der... Unmengen von Sprachdaten zur Verfügung stellt. Und es ist natürlich wiederum genau für die kleinen Firmen, die nicht wie an Google oder Microsoft die Möglichkeit haben, selber sehr viel Sprache zu sammeln. Und damit können auch die alternative Anbieter, die haben dann durch diese Verfügbarstellung auf der Plattform die Möglichkeit, selber über ein User Interface ihre eigenen Algorithmen oder ihre eigenen Modelle zu trainieren in diesen jeweiligen Sprachen, die sie für sich auswählen wollen. 
Sehr gut. Was hast du noch, was Neues? Ja, ähm, baut ein bisschen auf, auf, ähm, auf dem, was ich gerade gesagt habe, EU. Und wir werden doch immer ein bisschen wie Altbacken äh, gesehen oder so sehen wir uns gerne auch selber, wenn wir dann auf die andere Seite des äh, großen Teichs nach Amerika oder auch nach China gucken. Du kennst mich. Ich habe dann eher immer diesen, diesen positiven Ansatz. Ich sehe eher die Chancen, die Möglichkeiten. Und so kam es, glaube ich, aus diesen äh, Artikeln in der ähm, FAZ, aber es ist nicht nur FAZ, es ist eigentlich egal, es gibt so viele Informationen, wo wir immer wieder Kollegen sagen, schau, was die machen, was wir alles nicht machen und ich sehe dann nur die Möglichkeiten und habe mich dann ganz kurzfristig, ich glaube diese Woche, ähm, entschlossen oder mich selber fast verleitet zu sagen, ich gehe eine Wette ein, habe ich gesagt, dass wir auf der Hannover Messe mindestens 100 ähm, Anwendungen mit KI äh, antreffen werden. Machine Learning. Machine Learning und oder, ja gut, das Thema bleibt natürlich, aber es wird de facto da Machine Learning sein, es werden Algorithmen sein, die die Maschinenbauer eingebaut haben für ihre Konten, um das Daily Prozesse zu verbessern. Denn das Kriterium ist nicht von der Technologie, sondern vom Geschäft heraus. Also ich will ja KI einsetzen für den Menschen oder für die Firma und die Firma, die will mehr Umsatz machen, die will mehr Gewinn machen, die will Kosten drücken. Also es geht darum, dass wenn wir uns die unterschiedlichen Lösungen angucken, dass wir entlang dieses Geschäftskriterium die bewerten. Das finde ich total schön, was du gerade nochmal gesagt hast, dass du nicht die Kostenredaktion an erste Stelle gestellt hast, weil das ist nämlich, glaube ich, immer das, was wir oft sehen, dass wir sagen, wir wollen nochmal die Kosten runter, aber vielleicht kriegen wir es ja mit Machine Learning hin, Bedürfnisse von Kunden noch besser zu befriedigen, als wir es vorher können und können dafür noch einen höheren Preis nehmen. Also, dass wir nicht nur immer von der Kostenreduktionsseite sehen, sondern dass wir sagen, hey, wir können ein neues Geschäftsmodell aufmachen oder wir können das Bedürfnis noch besser befriedigen und können dafür mehr Geld nehmen am Ende des Tages. Sehr guter Punkt. Bevor wir uns wieder verquatschen, wie in der letzten Folge, wir wollen heute über Standards sprechen und OPC UA. Letztes Mal haben wir tatsächlich eher so von der Seite des Machine Learnings besprochen, über die Plattformen, über die Sprachen, über die Algorithmen und so weiter. Und das ist natürlich eine Welt, die jetzt irgendwie in der Industrie ankommt. Und wenn wir gucken, ja, was ist da so in der Produktionsanlage? Ich weiß, als ich bei Softing Industrial Data Intelligence Gruppe vor vier Jahren geschaut habe, dann hat man ja erstmal vor, etwas mit dem Profibus zu machen. Also ich habe da schon sehr viel Kommunikationsprotokolle, da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Ein Profibus, aber auch ein Profinet und wie sie alle heißen. Und das hat sich dann nicht gezeigt als, als quasi sinnvoll. Und die ersten Kunden, die kamen dann auch mit dem OpenCUA. Warum, warum war da diese, diese, die Buswelt sozusagen nicht sinnvoll? Warum, warum? Ja, weil wir damals schon gesehen haben, als Anbieter von solchen Feldbus-Protokollen, dass tatsächlich der OPCUA der, der, der neue Standard ist, also die neue Architektur, Kommunikationsarchitektur. Heute ist es ja wirklich die Nummer eins. Und ich komme jetzt in eine Anlage oder die Zuhörer aus den kleinen, mittelgroßen, großen Firmen, die haben ja Anlagen und die haben alle OPCUA, die kleinen vielleicht noch weniger, aber heute komme ich um OPCUA nicht drum herum. Das ist Nummer eins. Also werden wir ein bisschen über OPCUA reden, warum das so ist. Und zweitens werden wir dann anschließend darüber reden, warum das auch so gut ist für das Machine Learning, weil ich mit Hilfe von OPCUA meine Projekte sehr stark beschleunigen kann. Holen wir die Leute mal ganz kurz ab äh, zum Stichwort OPCOA. Ich habe mit dem Stefan Hoppe von OPCOA Foundation noch mal kurz auf der Embedded in Nürnberg mit ihm darüber gesprochen. Und ich lasse das einfach mal ganz kurz einspielen. Jetzt stelle ich Ihnen folgende Frage. Jetzt haben Sie, ich nehme mal ein konkretes Beispiel, Sie haben zehn Roboterhersteller. Die haben ihre Roboter und jetzt darauf, dass MQTT der Standard ist und alle sollen jetzt ihre Daten per MQTT in ihre Cloud schicken für Machine Learning. Was passiert dann? 
das ist genau das, was heute schon passiert. Also es ist nur minimal besser. Heute ist es so, sie haben von zehn Roboterherstellern zehn verschiedene Protokolle und sie haben von den zehn Roboterfirmen eben auch zehnfach unterschiedliche Variablen, Daten und Bedeutung der Daten und Interfaces und, äh, und das wollen wir eben harmonisieren. Und wenn Sie sagen, es ist nur MQTT, dann schicken trotzdem zehn verschiedene Hersteller in zehn verschiedenen Ausfertigungen die Daten nach oben. Also äh, wenn, wenn Sie sagen Temperatur, was ist es denn? Also wo ist die Beschreibung, wie Temperatur ist? Oder wenn jemand sagt, das ist ein toller Jaguar, meinen Sie das Tier oder das Auto? Ähm, der Hexwert 57 ist bei KUKA, bei KUKA diese Bedeutung, bei Fahnung mit dem gleichen Wert eine andere Bedeutung. OPQA ist eben kein, in erster Linie kein weiteres Protokoll, sondern ist ein Framework für Interoperabilität. Mhm. Und das ist MQTC nicht. Und das Framework für Interoperabilität funktioniert so, deswegen habe ich es eben gesagt, wie mit dem USB-Stecker. Sie stecken heute einen USB-Stick, einen Memory-Stick, in Ihren Computer. Ob der Computer von Dell, von Lenovo, von Apple ist, ist völlig egal, von welchem Hersteller. Und welches Betriebssystem da drin läuft, ob das ein iOS, ein Linux oder ein Windows ist, ist auch egal. Weil dann fangen die beiden Geräte miteinander zu reden an und sagen, ich bin ein USB 2.0 Gerät und ich kann, ich habe Storage Kapazität. Und schon geht auf der einen Seite der, der Dialog auf, was möchtest du denn speichern? Und wenn sie ein DVD-Gerät einstecken, dann sagt er, ja, ich kann eben eine DVD brennen und so weiter. So. Und genauso ist das jetzt mit OPC. Sie fangen erst an, die Daten und Interfaces zu definieren. Und, und ähm, das natürlich möglichst über Herstellergrenzen hinweg. Und das passiert eben schon. Ich habe ihn, hab ihn nämlich ein bisschen geärgert, den Stefan Hoppe, Wirklich? weil ich ihm, äh, weil ich ja, ich habe immer, ich wollte ihn ein bisschen aus der Reserve locken und habe ihm dann mit MQTT ein bisschen genervt. Man hört es auch dann, er wird dann immer ein bisschen genervter, aber ich wollte genau das von ihm hören, dass er dieses Framework sozusagen bildet. Ich kenne Stefan ja sehr gut, ich durfte ja mit ihm fünf Jahre lang mit ihm und mit, äh, mit dem Uwe Steinkraus von Unified Automation durch die Welt gehen. Ab die ersten fünf Jahre bei Softing ja auch OPCOA gemeinsam. Und ich muss sagen, bin auch stolz darauf, dass wir das gemacht haben und nach diesen fünf Jahren, also bis vor ein, zwei Jahren, wirklich diesen de facto Standard gemacht haben. Ja, ich kann es ja nicht besser darstellen wie, wie Stefan. Es ist tatsächlich der, der Stecker, der USB-Stecker. Und sehr wichtig ist es eine Architektur, Framework, eine Architektur. Es ist nicht nur ein Protokoll. Es ist gar kein Protokoll, sagt er. Ja, es ist ein Teil, aber es ist viel größer wie ein Protokoll. Ja, genau. Die Protokolle, die kommen halt als Teil dieser Architektur. Und vielleicht redet er jetzt noch ja, weiter. Ich, ich habe noch ein bisschen was, noch ja. was erzählt, ja. Natürlich, das ist ja gerade der Trick. Eine, eine, ein Roboter hat, ich nehme jetzt wäre Zahlen, also von einer Spritzgießmaschine weiß ich, weil ich das früher mal selber gemacht habe. Eine Spritzgießmaschine hat eine Million SPS-Variablen intern. Und natürlich wollen sie nicht eine Million Variablen nach draußen rausgeben. Und jetzt ist eben der Fall. Das heißt, wenn sie sich verbinden mit dem Gerät, dann können sie den, das erstmal die Funktionalitäten und die Interfaces und Daten sich anschauen. Und das ist aber schon sozusagen auf Security-Level ähm, definiert. Wer darf eigentlich welche Daten sehen und zugreifen, lesen, schreiben? So. Das heißt, dann, dann sagen sie, die Cloud darf nur 20 Datenpunkte sehen und das MES-System darf 80 sehen und das lokale SCADA-System 5000 und der Servicetechniker natürlich alle. Ne? So. Und, und das heißt, das ist nicht, hat nichts zu tun mit der Übertragung der Daten. Die sind nochmal wieder gesichert. Das heißt, sie haben eine, im Prinzip eine dreifache Datensecurity-Sicherheit drin, die benötigt wird. 
Ähm, das ist drin. Ich will es noch eben ein bisschen weiter beschreiben. Ähm, Sie, Sie haben dann, ähm, also erst standardisieren Sie die Daten, so damit tatsächlich ähm, die Bedeutung des Datums und die Variable bei KUKA genau ist wie bei FANUC und auch die Interfaces genau gleich sind. Dann haben Sie nämlich tatsächlich die Möglichkeit, extrem reduziertes Engineering zu tun auf der IT-Seite bei der Integration. Weil wenn Sie einmal die 5, 6, 7, 8 ähm, API-Calls da implementiert haben, auf die sich die Robotikwelt geeinigt hat, können Sie mit jedem Roboter identisch reden und der liefert Ihnen semantisch identische Daten. Das ist doch wohl ein Traum. Das ist nämlich genau der USB-Stecker. Das ist anders, als wenn Sie sagen, alle machen einfach MQTT. Nochmal, ich will das nicht verteufeln, ich sage Ihnen gleich auch warum. Weil das ist extrem schlank und klein und passt in einen 8-Bit-Chip. Aber oben kommen immer unterschiedliche MQTT-Daten an, weil jeder sie anders verschickt. Und sie haben immer oben neue Integrationsaufwendungen. Plus Security ist nicht End-to-End. -end. So. Und was OPC macht, ist jetzt eben einfach zu sagen, okay, jetzt haben wir die Daten beschrieben, den Datenstecker. Wir haben Security mit drin. Und jetzt haben wir noch verschiedene Transportmöglichkeiten mit im Bauch drin, um Daten zu übertragen. Und siehe da, MQTT ist auch im Bauch von OPCOA. Das heißt, OPCOA nutzt auch MQTT, aber wenn der KUKA-Roboter die Daten OPCOA over MQTT verschickt, kommen sie oben in der Machine Learning und Cloud und sonst wie exakt semantisch identisch an, als wenn der, keine Ahnung, Beckhoff, ABB, Siemens und sonst was, die aus dem Roboter mit OPCOA über MQTT verschickt. Das ist doch ein Traum, oder? Das heißt, OPC ist der generische Stecker, aber es wird, ich, der, der Nutzen ist natürlich in der Auswertung der Daten, egal ob ich es im Skala-System mache, im MES, in der Cloud. Und Machine Learning ist eben eine Anwendung, ähm, für, wo die Daten genutzt werden können. Aber nochmal, OPCOA ist einfach nur der, der Stecker. Nochmal, wir wissen, dass ähm, MQTT mit weiß ich nicht, vermutlich 97, 98 Prozent der gesetzte Standard für die Anwendung in der Cloud ist. Ich habe ihn nochmal gefragt, also nochmal so ein Beispiel aufmachen und auch dieses MQTT-Beispiel nochmal genannt und das hat er jetzt, das erklärt er jetzt nochmal. Er ist, er ist einfach glücklich, dass es OPCUA gibt und ist das der de facto Standard für Machine Learning? Soweit sehen wir noch nicht, aber es, es, gibt keinen, es gibt keinen anderen. Also Stefan hat jetzt äh, erklärt äh, einige eine Punkte, warum OPCUA so wichtig ist und das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, Nein, Nummer eins ist immer Security, 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 das hat er auch schon gesagt, aber das zweite ist dann das Informationsmodell und weil ich ein Informationsmodell habe und ich glaube, das war der Professor Zölke, der das eigentlich als Erster vor, ich sag mal, sieben Jahren oder so. Zölke glaub, oder Zülke? Der Zülke, Professor Zülke oder Ex-Professor Zülke vom DFKI tatsächlich, ähm, von der Smart Factory, das erste Mal, ich glaube, vor fünf, sechs, sieben Jahren bei Festo war das, der als Erste diese Folie aufgelegt hat und auf Schicht sieben, sechs oder sieben diese Semantik dargestellt. Da sind wir wieder zurück bei, wo wir letzte Woche waren. Die alte, gute GoFi Semantik ist nach wie vor eine sehr große Angelegenheit und wichtige Angelegenheit und in OPCUA beschreibe ich tatsächlich, was diese Variable A, B und C bedeuten. Das ist eine Temperatur, die zwischen und so weiter und so fort. Und dann, warum ist es jetzt, weil im Endeffekt geht es uns ja um KI, um Machine Learning, warum ist es so gut, wenn ich in der Anlage OPCOA antreffe, dann kann ich, und dann muss man kurz zurückgehen, so, ich glaube, das war Folge Nummer drei, wie mache ich denn so ein Machine Learning Projekt, wo wir gesagt haben, in einem typischen Projekt, ich fange an mit den Daten, ich muss erst die Daten sammeln und dann muss ich gucken, was ist die Qualität meiner Daten, wie kann ich damit umgehen und dann dauert oft dieses ähm, 
sauber machen dieser Daten, dieses Cleaning von den Daten, dauert oft bis zu 80 Prozent vom gesamten Projekt. Wenn ich jetzt aber äh, OpenCUA vorfinde in der Anlage, die wirklich ähm, benutzt wird, aktuell benutzt wird, dann sind damit de facto die Daten sauber. Und zweitens, wie der Stefan auch schon sagt, die Daten haben auch schon einen semantischen Wert. Ich habe beschrieben, was die sind. Also ich kann theoretisch direkt an diesem Informationsmodell Algorithmen dran pflanzen, wenn ich das will. Und dann kann ich die Resultate, die kann ich wieder zurückbringen in diesen Baum, in diesen Informationsmodell. Und dann kann ich entscheiden, dass die Resultate, was da rausgekommen ist, ähnlich wie Stefan das gesagt hat, bestimmte äh, Third Parties, also bestimmte Partner von mir, die dürfen dann in einem bestimmten Teil von diesem Baum, von diesem Informationsmodell gucken und dürfen sehen. Und so kann dann der Zuständige für 100 Anlagen in der Welt, der kriegt dann diesen Zugriff auf diesen OPCOA-Informationsmodelle, die dann typischerweise in der Maschine, an der Maschine sind, also Edge-mäßig, aber der sieht dann die lokalen Resultate und der kann vergleichen und kann sagen, wieso ist Anlage 23, hat die 10% weniger Output wie äh, Durchschnittsanlage. Und, und du, hast, du hast ja mal gesagt, weil er das Beispiel gemacht hat, MQTT, und dann kannst du es auf dem 8-Bit-Chip sozusagen wieder zurückspielen. Das sagst du, geht auch mit OPCUA. Ja, das habe ich tatsächlich dann auch miterlebt als Teil der Smart Factory, wo wir dann mitgemacht haben mit Professor Zölke ganz am Anfang auch. Da ist dann auch der IBM dazugekommen. Da war noch die Frage, ob man das erlaubt oder nicht. Wir haben gesagt, natürlich nur zu, das ist nur gut und positiv. Also IBM macht es ja so, die nehmen ja in der Smart Factory Anlage, war schon immer von Anfang an OPCOA. Also jeder Partner musste OPCOA sprechen können, repräsentativ dafür, wie es in, da draußen jetzt in den Anlagen auch ist. Und dann hat IBM hat dann aber gesagt, wir haben einen Umsetzer. Wir nehmen OPCUA rein und setzen das auf unseren MQTT-Bus und gehen damit weiter. Weil IBM halt kommen von MQTT und wollen das machen. Und das ist völlig in Ordnung. Derjenige, der das machen will, mit den Nachteilen, die gerade Stefan äh, gesagt hat, mit den Vorteilen, wenn ich sage, ich mache End-to-End OPCUA von der Edge bis in die Cloud, oder ich gebe mir nur ganz kleine Datenpunkte aus diesem großen OPCOA-Modell. Es kann aber sehr wohl bestimmte Anwendungen geben, wo das sinnvoll ist. Aber dann nehme ich äh, über MQTT ganz bestimmte Datenpunkte aus dem Informationsmodell, was ich trotzdem auf der Anlage habe, was ich dann äh, nutzen kann. Und MQTT, hast du jetzt mal gesprochen, bietet sich das nicht an, OPCOA, vor allem wenn ich einen heterogenen Maschinenpark habe und einen homogenen für MQTT? Oder ist es Versteht es falsch? Ich hätte eher gedacht, dass wir haben am Anfang mal gesagt, dass MQTT ist der kleine Bruder von, äh, von OPCOA. Also diese, diese große Vorteilen von OPCOA, diese eingebaute Sicherheit, Plattformunabhängigkeit, Informationsmodell. Ich habe diese, diese sehr großen Mehrwerte, dass ich weiß, wie die Variablen sind. Die bringt aber auch mit sich mit, dass es recht gro relativ groß ist. Wenn ich vielleicht in Situationen komme, wo ich nicht immer die, äh, den ganzen Platz, sage ich mal, die Bandbreite oder den Platz verfügbar habe, dann kann es sein, dass ich entscheide, ich brauche aber nur einen Datenpunkt. Und dann gibt es eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehe ich von dem OPCUA aus und nehme über MQTT nur eine Variable von 10.000 Variablen, die in meinem OPCUA-Informationsmodell stecken. Und dazu haben wir nochmal mit dem Kollegen äh, Christian gesprochen, der uns nochmal ein bisschen was, noch mal eine Einordnung gibt, was es für Machine Learning OPCUA bedeutet. Ganz genau. Nochmal, wir wissen, dass ähm, MQTT mit weiß ich nicht, vermutlich 97, 98 Prozent der gesetzte Standard für die Anwendung in der Cloud ist. Das ist alles richtig, wollen wir auch gar nicht angreifen. Deswegen gibt es auch keinen Artikel, MQTT ist doof und wir sind besser oder sowas. 
weil wir es nutzen selber, um Daten standardisiert und normiert rauszugeben. Wenn Sie nur den OPCUA-Publisher-Anteil implementieren würden, das hat eine Firma gemacht, ein Toolkit-Hersteller, ein, ein Mitbewerber von der Firma Softing, wo der Peter Seebeck früher war, die haben das einfach mal gemacht. Also wenn Sie nur hingehen und sagen, der Anteil, wo OPCUA einfach Daten raushaut, per Publisher-Subscriber, so genau wie MQDT, dann ist das eine halbe DIN A4-Seite Code und den kriegen Sie genau auch in einen 8-Bit-Chip rein mit 2 Kilobyte SRAM und dann sind Sie genau auf dem gleichen Level wie MQTT. Warum, glaubst du, braucht es einen Standard in Machine Learning für, für ein Protokoll? Oder, oder sollte man an so einem Standard arbeiten? Was ist ein Standard? Ein Standard ist tatsächlich, und Stefan hat das beste Beispiel genannt, das ist der USB-Stecker. Ja. Ich habe einen Stick, da sind meine Daten drauf, den habe ich heute auch dabei. Und wenn ich heute einen Vortrag habe und irgendwas ist schiefgegangen, dann weiß ich, ich habe den Stecker dabei und es ist tatsächlich egal, den kann ich überall einstecken. Und das ist der große Vorteil von einem Standard. Ich denke, dass wir in der Industrie überhaupt in der gesamten Welt, wir natürlich als Deutsche, ich als Holländer, Strich, Deutsche, Europäer, natürlich immer auch Standards gebrauchen. Haben. Warum braucht man einen Standard? Äh, erstens de jure, also man einigt sich im IEC oder bei der DIN oder wo dann auch einen Standard zu machen. Also der Stecker, den ich hier, der Elektrizitätsstecker, den kann ich jetzt bei mir reinstecken, aber in England kann ich es nicht. Ähm, unabhängig davon, ob die Engländer jetzt bleiben oder nicht. Ich weiß, die haben andere Stecker, aber einen anderen Standard haben. Das ist der erste Schritt dahin, dass wenn dann alle anfangen, diesen Standard zu benutzen, es dann irgendwann ein de facto Standard wird. Und OPCUA hat, ich sage mal, im letzten Jahr oder so, genau diesen Switch gemacht von nur einem theoretischen IEC-Standard hin zu, es ist jetzt der Standard. Wenn ich in der Industrie arbeite und ich habe etwas mit Daten zu tun, dann komme ich um OPCUA nicht drumherum. Warum ist es also gut, muss ich das jetzt noch festlegen als ein Standard, für das Machine Learning, ich, ich erkenne das eher als einen Standard, auf den diejenigen, die Machine Learning machen, sowieso setzen werden. Es ist schon, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich OPCUA vorfinde, das nicht zu nutzen. Es ist ein Geschenk. Ich könnte auch fast sagen, dann kommt der Data Scientist und er sagt, oh ja, das brauche ich nicht mal an. Dafür bin ich überqualifiziert. Das ist jetzt nur Hirngespinsel quasi von mir. Aber ich sag mal, die ganzen Anbieter von MES, von SCADA-Systemen und so weiter und so fort, die haben die Möglichkeit, jetzt auf eine höhere Ebene Machine Learning mit einzuprogrammieren und zu sagen, ich setze sowieso schon seit ein paar Jahren auf OPCOA, jetzt nehme ich einen Machine Learning-Teil mit in meine Lösung und kann die über OPCOA relativ schnell ähm, dazu bauen. Dafür kann man diesen de facto ja spannend, Standard ja. äh, einsetzen. Ja, ja. Das wird ja spannend, wenn dann die MES-Anbieter oder die SCADA-Anbieter sagen können, hey, ich kann jetzt ein Machine Learning-Add-on anbieten. Bin ich von überzeugt, ja. Und auch dort würde ich mich freuen, wenn es vielleicht schon Zuhörer gibt, die vielleicht schon hier oder dort wissen, dass es das gibt oder vielleicht schon benutzen, dass wir die dann irgendwann auch ähm, ans, ans Mikrofon kriegen. Aber ich bin davon überzeugt, also jeder Anbieter von MES, von SCADA, von anderen Lösungen, die irgendetwas mit Daten machen, die müssen alle äh, auch irgendeine eingebaute Machine Learning mit anbieten, weil wenn nicht, dann werden sie ihre Kunden verlieren in Richtung Cloud, in Richtung äh, Plattformen, in Richtung Bibliotheken, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben. Wir haben es geschafft, Werkzeugkasten 1 und 2 durchzubringen. Der nächste große Auftrag wird die Hannover Messe sein. Da werden ja. wir die ganze Woche sein. Da willst du ja deine 100 Top 100 haben. <lacht> genau. Ähm, da, bin ich, äh. da bin ich gespannt. <lacht> 
Ah, ich bin davon überzeugt, dass du das schaffen Ja, sehr gut, sehr gut. Ich, ich auch. Ich, ich, ich hänge mich an dich ran und du organisierst die 100 dann zusammen. Ja, und das Wichtige ist ja das Thema, dass genau. man die ganzen Pessimisten immer sagen, schau, die Amerikaner, die Chinesen, nein, ja. das ist Hannover. Und Hannover ist Zentrum der Welt für eine Woche Maschinenbau. Und wir werden der Welt zeigen, was mit KI in der Industrie möglich ist. Ein schönes Schlusswort. Anregung, Kritik abonnieren. Bitte robert.ki-podcast.de und peter.ki-podcast.de. Das war's für mit der Folge 5. Wir hören uns dann mit der Sonderfolge zur Hannover Messe wieder. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Bis dann, nach Hannover. Ciao.